0: Cancelados presenta Problemáticas del mundo actual Problemáticas del mundo actual Sergio Orozco, Emanuel García y Bruno Sanzi Síntesis semanal de noticias Síntesis semanal de noticias Un resumen de noticias internacionales de la semana analizando su impacto y tendencias La primera cosa que necesitas saber sobre Boris Johnson
1: es que es un Yo no voy a esperar a, puta, a mi familia toda
0: ¡Todo
1: mundo ¡Todo muda, man. Man, man, man. Mama, mama. Father, father. Y
0: nos sentimos muy identificados con todo lo que fue de la revolución hasta el presente.
2: Mr. Speaker, I want to apologize.
0: He's not apologized. He's sorry because he's been called. Domingo Biden I'm a friend of Sarah Argentina se convierte en de entrada para que Rusia a América Latina y un modo más decidido. Operación en Estudio, Nicolás Torchelli.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes 13 de mayo, fin de semana, viernes, y el cuerpo de Sergio Facundo Orozco lo sabe. ¿Cómo estás, Sergio, profesor de Historia?
3: Excelente, excelente. Se aproxima el fin de, y se aproximan las grandes fechas, contento porque pasó Boca de ronda, una semana redonda. Quedó afuera cierto, cierto equipo rojiblanco, así que va cerrando bien la semana. ¿Qué por ahora. La otro más, otro más. Había muchos rojiblancos esta semana. Es
2: futbolero el señor Orozco, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Se encuentra con nosotros un invitado, el señor Amador. Preséntese, por favor, cuéntele a la
0: audiencia quién es usted. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amador Luis Muñoz. Eh, residente acá de la ciudad de Trelew. Amador es cubano.
2: Vino para hacernos el apoyo logístico en una entrevista que ahora el señor Nicolás Torchelli, que está en la cabina, nos va a ofrecer. Si todo sale bien, ¿con quién vamos a hablar?
0: Bueno, hoy la intención es hablar con Luis Alberto Mariño, un músico eh, destacado, activista dentro de la comunidad cubana, que está eh, coordinando lo que sería el stand Azul, eh, dentro de lo que es la Feria de Libra, el predio de... De la Rural. De la Rural, el predio de la Rural. Eh, así que bueno, imagino que este debe estar atento a nuestro llamado, nos va a estar hablando referente a, a todos los personajes que fueron a hacer este apoyo de lo que se, se conoce como las dos Cubas, porque hay una representación institucional del gobierno de Cuba y una representación la que llamamos censurada dentro de Cuba, que sería el periodismo independiente. Muy bien, entonces acá estamos en el aire ya
2: con nuestro entrevistado. Así que, ¿cómo está usted, señor? Acá le estamos hablando. Luis Alberto Fernández Nariño Bruno Sanzi le habla.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la, por la invitación. Eh,
2: señor Nariño, acá está con nosotros el señor... Amador Ruiz Muñoz. ¿Cómo está usted? Cuénteme, ¿dónde está?
1: Bueno, estoy acá en el stand eh, Patria y Vida, que es una exposición de cultura cubana que organizamos dos fundaciones argentinas, Federalismo y Libertad y Cultura Democrática. Y bueno, acá hemos estado desde el principio de la feria, eh, un espacio pequeño, pero que abarrotamos de libros de literatura independiente cubana.
2: Señor Dariño, usted, eh, solo para recordar a la gente, es músico, se encuentra en Argentina hace un tiempo, algunos lo conocen seguramente porque usted toca el violín en las manifestaciones que hacen los cubanos en Buenos Aires. Le comento que los estamos estamos hablando de U20, nos escucha toda la Patagonia y en varios países también online. Eh, hay dos, están en este momento en la Feria del Libro. ¿Cuál es la particularidad de ustedes? Cuénteme.
1: Bueno, la particularidad de nosotros es que incluimos eh, privilegiadamente a editoriales independientes cubanas, que algunas fundadas en Cuba, dentro de Cuba, pero que no pueden editar sus libros porque tenemos que tener en cuenta que en Cuba todo lo que sea independiente y autónomo es considerado propaganda enemiga aunque sea poesía aunque sea literatura recreativa, novela si es una editorial independiente, si no tiene la autorización del gobierno autorización que por supuesto es imposible de, de, lo, de, de obtener si no eres parte del gobierno eh, entonces te conviertes en una, en una editorial que hace propaganda enemiga y por lo tanto eh, peligra todo tu, 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 tu emprendimiento, tu editorial y tu, tu propia vida. ¿no?
0: O sea, Entonces
1: aquí... hay muchas editoriales acá que fueron fundadas en Cuba, otras que están fundadas en el exilio y más o menos la particularidad es que reunimos libros de todas ellas.
2: O sea que ustedes, en este momento, las cosas que ustedes muestran no están en el stand oficial cubano, sino en este stand azul. Usted dice que eh, no solamente eh, no se permite la disidencia política, sino tampoco la artística. ¿Podría ser un poquito más claro para que nuestra audiencia comprenda la dimensión del asunto?
1: Mira, eh, primero hay, un, hay una censura de tipo de contenido, o sea... Todo lo que sea un testimonio histórico, periodístico o testimonial eh, alternativo al discurso oficial cubano, para ellos es propaganda enemiga y por lo tanto está prohibido y censurado dentro de Cuba, por supuesto. Pero además de eso, si hay un emprendimiento autónomo que no, que no, que no tiene los parámetros de censura del gobierno, automáticamente se vuelve también. Una, una, una iniciativa eh, que, pro, que es propaganda enemiga. Entonces, todo eso cae en ese gran saco de, digamos, de censura y de ilegalidad dentro de Cuba. Y lamentablemente, fuera de Cuba, eh, se dispersa todo, porque hay editoriales que están en Madrid, en Miami, en Latinoamérica. Entonces, los libros de, de toda la literatura independiente cubana están regados por el mundo y la idea un poco de este stand fue reunir un poco de eso y dar para que se conozca mucho más lo que toda nuestra historia y todos los testimonios y toda la, la literatura que lamentablemente está dispersa por el mundo y que está prohibida en Cuba.
2: ¿Y tuvieron algún tipo de enfrentamiento con el stand oficial? ¿Ha sucedido algo?
1: No, mira, yo ni he pasado por el stand oficial, para evitar cualquier tipo de provocación. Acá han venido a provocarme personas, evidentemente, o mandadas por, la, por el Estado oficial o, o simpatizantes, que han venido a decir que esto es el imperialismo, eh, a, a gritar consignas de esas que ya tienen seis décadas de, de creadas. Pero eh, nosotros somos pacíficos, estamos tranquilos acá. Básicamente lo que nosotros queremos es existir y explicarle a las personas que existe otra Cuba, que existen muchos libros censurados dentro de Cuba, que existe mucha literatura cubana, mucha historia, mucho pensamiento que está prohibido en Cuba y por lo tanto que es una aberración porque yo le, varias veces, algunos argentinos me han dicho bueno, pero más o menos es así en todos los lugares digo, Bueno, dígame un autor argentino que no se pueda publicar en Argentina o dígame un tema del que no se pueda publicar un libro en Argentina a ver si sí es la misma historia. Entonces, ahí mismo se dan cuenta de la aberración de la que estamos hablando. Un país que es una dictadura totalitaria por esa razón. Claro, Porque no permite ningún otro discurso alternativo.
2: Acá, lo, la última vez que se prohibieron libros así de forma masiva fue justamente durante la última dictadura militar. Amador Luis Muñoz le quiere hacer una pregunta, Luis Alberto. Buenísimo.
1: Buenas tardes, Mariño. Buenas tardes, eh, Amador. Eh, Encantado mira. de escucharte, hermano.
0: Gracias igualmente, lo, lo propio. Y primero que nada, te quiero felicitar por todo el trabajo que estás haciendo, como tú bien dijiste, pacíficamente en honor a la democracia. Y es muy lamentable estos hechos que han ocurrido, que tú lo has denunciado en las redes, de estas personas que se han presentado de forma obsecuente y nada democrática a interpelarte por una gestión que tú estás haciendo lícitamente dentro de, eh, del predio de las rurales. Pero bueno, la pregunta puntualmente es la siguiente. Yo eh, eh, vi en las redes eh, algunos comentarios de Danilo Pompa, nuestro compatriota, que por los pasillos se encontró con el ministro de, de, de Cultura cubano y tuvieron unas palabras, él un poco que le reclamó este tema de la censura que había en Cuba, que por qué no era posible esto, estas cosas llevarse a cabo en, en la, dentro de la isla y el embajador muy apresuradamente se lo quería llevar y, y como que no, no, no provocó que ese diálogo se, se consolidara y fue bastante agresivo el embajador cubano, según nos cuenta eh, incluso nuestro compañero también, nuestro amigo eh, Enriquito. ¿Tiene, ¿Tienes algún conocimiento sobre esa anécdota? Él me
1: lo contó, pasó por acá después y me contó más o menos eh, esto mismo que, que explicaste. Y me imagino, me imagino porque ellos eh, no están acostumbrados a, a escuchar reclamos eh, y para cualquier reclamo para ellos es como si fuera terrorismo y no una cosa normal que una persona con su dignidad y su pensamiento libre dice esto no puede ser una aberración tal como la, la censura a, a escritores cubanos, a temas de historia, a, a la postura eh, disímiles que puede tener cualquier pensador e investigador, que todavía hoy, en el siglo XXI, un Estado, una dictadura totalitaria, eh, prive a, la, a millones de cubanos de tener esa información y de poder sacar sus propias conclusiones a, la, a, a raíz de leer diversa literatura, diversa historia, diversos investigadores lamentablemente ellos son así eh, yo creo que a veces somos también un poco ingenuos en pensar que, que solamente a, a nivel de palabras, estamos hablando de un ministro que le dio un manotazo a un muchacho que, que, que pesa yo creo que escasamente 50 kilos para, eh, para quitarle su celular porque lo estaba filmando en una protesta entonces eh, estamos hablando de ese tipo y es un ministro de cultura, es un ministro de cultura que le da un manotazo a un periodista independiente para quitarle el celular en una y después da la orden para que los metan a todos los artistas que estaban en esa protesta en un ónibus y los golpeen y se los lleven detenidos. Estamos hablando de ese tipo de personas también, entonces la verdad que yo no me, no me sorprende que actúen así, no me sorprende que, que el embajador quiera llevárselo a rastras tratando de evitar ese momento, digamos, incómodo.
2: Eh, Luis Alberto, te agradecemos muchísimo, te felicitamos por este trabajo que están haciendo, realmente una cosa importante que va a ser historia, tal vez hoy no se nota, pero va a ser historia. Si te parece Luis Alberto, nos encontramos en unos 15-20 días otra vez en el programa, porque por lo menos cada dos semanas vamos a tratar siempre alguna noticia importante de la cuestión cubana. ¿Te parece Luis Alberto? Ole.
1: Buenísimo, les agradezco la invitación y acá a disposición eh, lo coordinamos y siempre tratando de, de participar. Gracias, amado, porque sé que ahí están tus esfuerzos también para, para seguir visibilizando a toda la Cuba que queremos que sea en el futuro, ¿no? Esa Cuba donde quep quepamos todos y se respete la dignidad, como quería Martí, eh, de cada uno. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Muchas gracias.
2: Luis Alberto Fernández Nariño, en vivo desde el stand azul de la Feria del Libro. Noticias desde Cuba Frescas, estamos siempre acá informándolos de lo que sucede. El señor profesor Sergio Orozco.
3: Estaba escuchando atentamente lo que decían y qué importante es esto de las voces. Dentro de la cuestión cubana, ¿no? Yo como eh, cuestión personal o de formación siempre tuve acceso más que nada a los materiales o a la bibliografía oficial. Me, me he educado con los libros de la Editorial de Ciencias Sociales de La Habana por mi formación política e ideológica. Y lo importante siempre es que se pueda discutir, debatir y charlar. Y qué bueno que en este escenario, en nuestro país se puedan escuchar las voces de las personas que no pueden expresarse en su país.
2: Y lo bueno tuyo, Sergio, una de las cosas más importantes que uno siempre valora, como vos decís, soy de izquierda pero no estoy a favor de ninguna dictadura, ni de izquierda ni de derecha.
3: No, no, lo importante siempre es la defensa de los derechos humanos, en este caso la libertad de expresión. La libertad de expresión no solamente por la capacidad que tiene uno para expresarse, sino que también tenga los medios y que el Estado siempre brinde la posibilidad a las personas de que se puedan expresar y dar su mensaje.
2: Sí, es interesante esto porque el Estado a veces es interpretado como, como que pertenece a los que ganaron las elecciones. Y el Estado es de todos y ellos trabajan para todos nosotros y también nos tienen que representar a todos. Y hablando del Estado, una información de un minuto nomás, que es noticia internacional, porque esto salió en varios portales internacionales, nos referimos al diario El País. El título principal es la inflación en Argentina alcanza un 58% ciento interanual en un clima creciente de conflictividad social. 58% interanual de inflación en Argentina es noticia mundial.
3: Eso es lo que da por el momento, ¿no? Hasta el momento. Eh, ¿Cuánto se estima? Yo escuché hoy que posiblemente dicen el 70%, sí. otras personas dicen que incluso vamos a llegar a los tres dígitos. Esperemos Hay que no. personas que están ya agitando el fantasma de la hiperinflación. Si uno toma los procesos, no solamente este año, sino los años anteriores... Vemos ese porcentaje ya reflejado, eh, por lo menos en, no solamente en, en años, sino ya en momentos de procesos o de coyunturas. Entonces es algo que más o menos, ponerle que desde el 2006 o 2009 la inflación no ha parado, por no, lo menos.
2: Eh, no, no, y esta es la más alta en los últimos 30 sí. años. Es importante decir, los consultores privados estiman eh, en el mejor de los casos una inflación entre el 60 y el 70% vamos a ver espero que no sea así esperemos que sea menos aunque se ve muy difícil de parar esta cuestión. ¿Qué más tenemos Sergio? Tenemos
3: una noticia que viene del país trasandino que viene de Chile terrible hay una conmoción impresionante en ese país porque bueno una periodista murió baleada cuando cubría los enfrentamientos del primero de mayo, de la marcha del primero de mayo eh, la periodista Francisca Sandoval de 30 años que pertenecía y que trabajaba en medio comunitario, eh, fue asesinada. ¿sí? fue Murió por un impacto de bala que le dio en, en, la, en, en el cráneo en los momentos de los incidentes en la marcha del Día del Trabajador, el ¿sí? primero de mayo.
2: Cuando se conmemoraba y se festejaba teóricamente el primero de mayo. ¿Qué sí, dijo sí. Boric al respecto?
3: Boric repudió el ataque y afirmó que la violencia perjudica a la democracia y también daña a las familias irreparablemente. Eh, él planteó que su compromiso el compromiso de él y de su gobierno es con la seguridad y la justicia y que no va a descansar en este afán
2: eh, interesante porque la pregunta es, ¿quién es el responsable? ¿No?
3: Se, se acusó a un ¿Quién grupo... ¿Quién es el
2: responsable de hecho y quién es, es el responsable político? Porque claro. hay violencia. Cuando subió Boric prometió que estas cosas no iban a pasar. No iban a pasar, viste. Y el primer muerto que tiene es un periodista.
3: Eh, yo te vez es que conté lo que, cómo son las manifestaciones en Chile, hace unos programas, eh, son manifestaciones con mucha carga de violencia, y en este caso eh, se lo acusó del delito, y ya hay gente procesada por esto, que está en, eh, justamente siendo detenida eh, a un grupo de vendedores ambulantes, ¿sí? se los vincula a las mafias que alquilan sectores de la calle, algo que nosotros conocemos como los manteros. Sí,
2: sí pero no es lo mismo en es, Chile.
3: Exactamente, en Chile también hay muchos inmigrantes que están ligados a, ese, a esa actividad, eh, muchos inmigrantes que vienen de las islas centroamericanas.
2: Bolivianos también.
3: También, y bueno, eh, esto se dio en un enfrentamiento entre los manteros, o este, o este grupo, con los manifestantes.
2: Así es, así que bueno, nos vamos de Chile, ¿dónde?
3: Ah, nos vamos a, a Israel, a Jerusalén. Eh, también tenemos otra noticia que está más ligada a algo que veníamos hablando el día de ayer con eh, nuestro compañero Ulises Loskin, porque él ayer presentaba el caso de una periodista, una periodista palestina o palestinoamericana, mejor dicho, que pertenecía a la cadena de Al Jazeera. Eh, esta periodista... Eh, murió por un disparo en esta semana también pero en el día de hoy la policía de Israel tuvo un altercado bastante grande con eh, con la gente que fue a despedir a su, a su cuerpo ¿no? ella eh, estaba alojada en el hospital de Jerusalén y la policía de Israel ataca justamente la procesión fúnebre de la periodista eh, Shirin Abu Aglek ¿sí? ese es el nombre de ella eh, esta información la extraemos del diario eh, The Guardian El diario inglés, el diario británico eh, Y lo corroboramos con eh, otros diarios eh, también de, de internet Como por ejemplo Al Arabiya El diario Times de Israel eh, También encontramos eh, información sobre esto Y vimos los videos en el diario El Ámbito ¿sí? Y el Comercio en Perú eh, El diario France 24 también se hizo sí, hoy con esta noticia en la cual va presentando, va mostrando eh, los incidentes en los cuales se muestra a las imágenes del la, de ataúd la de la reportera palestina eh, que se está cayendo en un enfrentamiento donde aparece la policía que trataba de quitar eh, las banderas palestinas de la multitud. ¿Qué dice la policía? Dice que los dolientes, las personas que estaban allí, estaban perturbando el orden público. Esa fue la, la excusa o el motivo por el cual la policía justifica su acción contra eh, esta gente.
2: Bueno, trajiste un tema.
3: Trajiste un tema, un tema que es bastante representativo de, de, la, de la lucha del pueblo, pueblo palestino. Eh, este tema justamente se llama Dimi Falastaní, que es interpretado por Mohamed Asaf.
2: Ahí lo escuchamos un poquito.
1: Anarh dice! panadini, anarh
3: Palestino, en árabe. Eh, el tema, como decíamos recién, mi sangre es palestina. Esta es una persona que es muy famosa, es una celebridad árabe, ¿sí? Él es eh, Mohamed Asaf, que es el ganador de una de las versiones de Arab Idol. Vieron como eso. American o sea, Idol, pero árabe. Pero árabe. ¿sí? O como acá en Argentina hay uno parecido que se llama La Voz, que lo conduce sí. Marley, bueno. Él es el ganador de ese certamen, creo que la segunda edición. Eh, Mohamed Asaf es hijo de palestinos. Exiliados, ¿sí? eh, él nace en la ciudad de Misurata, en Libia, y sus padres, eh, ¿cómo decirlo? Ellos se van de, de su tierra de nacimiento después de la guerra árabe israelí. Israelí, israelí
2: muy bien, is, se Israelí, por eso
3: Israel. Israel se dice en hebreo, Israel en español. Eh, Yisraelí, capaz en algunos Israel. documentos antiguos, aunque se duda un poco de esa procedencia, eh, ellos se van, esta familia se va, eh, tras la guerra, guerra árabe-israelí, muy conocida también por los árabes como la Nakba, ¿sí? que es la palabra que designa la catástrofe, según ellos. Que es la guerra del 48. La guerra del 48. Esta canción tiene un fuerte contenido político muy fuerte obviamente por eso también es cantada por esta persona esta celebridad no trata de llevar adelante su mensaje de lucha o por lo menos de eh, reivindicar a su pueblo por algunas, lo
2: menos de resistencia de resistencia
3: ellos. obviamente pero algunas frases eh, las, las resalté acá eh, por ejemplo cuando él habla de que dice su juramento siguiendo su religión que él pertenece a su gente y sacrifica su alma por ellos por eso eh, su orgullo y arabismo al-Quds lo llama. Al-Quds es el nombre árabe que le dan a la ciudad de Jerusalén. Nosotros sabemos que Jerusalén está dividida, por lo menos a grandes rasgos, en dos partes. ¿no? Una parte de Palestina ahora y una parte eh, judía. Sí. Más allá de que también hay barrios cristianos.
2: Hay barrios cristianos, coptos, de hecho algunos eh, armenios, sí. también barrio armenio, ahí en la ciudad vieja. ¿no? Tenemos en menos de un kilómetro cuadrado tenemos... Eh, en la mezquita de la Roca, que es el Santa Santorium para los israelíes, la mezquita de Alaxa, donde murió Cristo, eh, eh, está la, la iglesia, iglesia del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro. Todo ahí en 500 metros de. Nada, de das, vuelt
3: das vuelta y hay algo histórico o por lo menos que está mencionado en algún documento la eh, entero. La Biblia, eh, parte obviamente tanto de la cristiana como de la, de la parte hebrea, judía. Eh, y también esta cuestión de que, por ejemplo, la diversidad que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, vos estás del lado israelí o controlado por el Estado israelí y ves del la de otro lado el de los muros, ves la parte palestina, pero a su vez también ves iglesias ortodoxas ligadas al culto, por ahí decirlo, ruso, ¿no? O la rama sí. rusa de la de sí, la sí. del cristianismo. En
2: realidad, rusa y sí. la rama griega.
3: Es más, eh, cuando estuvimos de viaje por Jericó. Eh, conocimos un, un edificio muy importante, que es un museo, que podríamos hablar de, en los próximos programas, que justamente es ruso y que fue inaugurado por Dmitry Medvedev cuando él reemplazó a Putin en el cargo de la presidencia en un intervalo corto. Sí,
2: sí. porque Putin no podía ser reelecto, entonces no. puso al amigo.
3: Exactamente. Eh, Dicen que
2: ya no él es tan fiel como antes.
3: No, no, incluso Putin está usando otras figuras políticas eh, para poder justamente ya adelante la, la divulgación de diferentes planes que tiene el Estado ruso.
2: Mira, en un ratito hablamos de Putin, pero seguimos con los árabes. Vamos un toquecito al Mundial de Qatar, si te parece, Sergio. Dale, ¿qué, qué? A vos te gusta el fútbol.
3: Me encanta el fútbol.
2: Parece que la FIFA amenazó con rescindir los contratos de los hoteles que no acepten a homosexuales sí, es, ¿De qué se trata esto? Esto
3: es una investigación que estás que estuvieron haciendo Diferentes medios escandinavos Una especie de alianza nórdica Que tienen una cruzada contra el estado de Qatar Ahora voy a explicar a por ver, qué Las
2: cruzadas Son otra cosa Esto es no, pero, LGBT+.
3: Pero en este caso eh, Estos medios eh, escandinavos Ya les dije recién Son de Noruega, de Suecia y de Dinamarca eh, hicieron una especie de experimento en la cual se trataron de comunicar con 69 hoteles de Qatar. Ellos se hicieron pasar por una pareja gay recién casada y eh, el resultado que tuvieron al hacer sus reservas fue que eh, tres se negaron directamente a aceptar las reservas, eh, 20 de esos hoteles les pidieron evitar demostraciones públicas de afecto y 13 directamente también no, ni siquiera respondieron a las solicitudes. Eh, esto muestra que, bueno, en el caso de Qatar, por lo que dice la FIFA y lo que dicen los medios, es que se continúa rechazando a las parejas homosexuales como huéspedes en ese país.
2: A ver, papá, va, vamos a ver de nuevo. ¿Es legal o ilegal ser gay en
3: Qatar? Es ilegal ser Bueno, entonces. Es ilegal. A ver, eh, si es ilegal, es, es ilegal. son las normas, ¿no? Eh,
2: Justamente el mismo alá del palestino es el mismo alá de los qataríes. No, estamos hablando de situaciones extremas políticamente, y según el Islam, el homosexualismo está prohibido por Dios.
3: Ojo, no solamente esta cuestión de, de la homosexualidad, sino que también las muestras de afecto en público, es decir, los besos entre, de parejas entre heterosexuales, en muchos lugares también están prohibidas o están mal vistas. por Lo, lo
2: que sea. es raro, porque hemos andado por muchos países árabes y los hombres van de la mano. Sí, en ese caso sí. ¿Te diste cuenta? En Marruecos sí. hemos visto gente, varones de la mano, pero no es por una cuestión mm, sexual, sino que los amigos van agarrados de la mano, los amigos varones. Bueno. Es una característica, pero acá se trata de otra cosa.
3: Claro. Eh, el miembro o uno de los encargados de la seguridad del torneo, de lo que va a ser el Mundial, Abdulaziz Abdullah Al-Asnari, eh, dijo que en realidad esto es una cuestión de proteger a las personas homosexuales obviamente la posible represalia que puedan tener los pobladores del país o del lugar ¿sí? eh, esto es referencia a que también va a estar prohibida eh, la enseña del movimiento LGTB+.
2: También está prohibida la banderita del color del arco iris ¿Te cuento un update rapidito Dale. de la guerra? ¿Te parece? Mira, te cuento que Ucrania va a organizar el primer juicio por crímenes de guerra por la invasión rusa, contra un soldado, un sargento de 21 años, acusado de matar a un civil desarmado. Eh, ¿De qué se trata, Sergio?
3: Es el caso de un joven, 21 años, uno ve las fotos y parece... Un nene. Un nene, un adolescente.
2: El sargento Pare, ruso.
3: Parece uno de mis alumnos. Eh, y está, se lo ve bastante asustado ante un proceso en el cual parece que no, no entiende muy bien lo que va a pasarle. Pero eh, va a ser enjuiciado justamente por eh, asesinar a un civil de 62 años, una persona mayor. Sí.
2: El, a este señor le robaron el auto los rusos, haciendo su considerada operación especial, que en realidad es una invasión. Le robaron el auto y para evitar que lo vaya a denunciar, parece ser que este señor, este sargento, le dijeron que le ordenaron dispararle. Le pegó un tiro en la cabeza desde el vehículo en movimiento y siguió su camino. Lo que pasa es que para los rusos es una operación especial, para los ucranianos es una invasión, pero están en Ucrania y se rigen bajo las reglas de Ucrania, como si nos vinieran a invadir de otro país y de pronto te matan a vos en la calle. Se complica la situación de esta persona y pone en cuestión un montón de otras cosas.
3: Es el primer juicio contra crímenes de guerra, o por crímenes de guerra mejor dicho, por la invasión lanzada por Moscú según los... Eh, medios y el, todo el sistema de justicia de Ucrania, ¿no? Sí,
2: y no solamente el último, seguramente, sino que eh, va a ser, esto se va a ver bastante, esto de los juicios, y la última de la tarde, el ejército ruso está retirando las tropas de la ciudad de Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, que está en el noreste eh, sobre la cual había intensificado los ataques de artillería y ya se está retirando. Había llegado a las puertas y había tomado varios bar barrios allá por el 28 de febrero de Kharkov y después tuvo que retirarse. Así que bueno, nos vamos, nos estamos yendo. Muchas gracias señor Amador Ruiz Muñoz. Profesor Sergio Facundo Orozco, especialista en Oriente, por eso los eh, viernes tratamos de esto.
3: Sí, eh, antes de irnos vamos a mandar saludos a los alumnos de Sexto Segunda y a Claudio Solís.
0: Muchas gracias Nicolás Torchetti.